0: Quelli che sentite sono colpi di mortaio in questo momento nel Donbass, dove tutti gli abitanti maschi delle repubbliche separatiste che abbiano tra i 18 e i 55 anni devono separarsi dalle loro fidanzate e dalle loro famiglie e devono prepararsi a combattere. Non hanno alternative perché loro non possono andarsene. Quindi nell'ipotesi che qualche caro armato russo entri in Donbass, questi uomini si troverebbero nel mezzo. I carri russi entrerebbero con il pretesto di difendere i russofoni che abitano quelle zone. E perché in questo caso abbiamo usato la parola pretesto, lo spieghiamo tra poco. Si troverebbero in mezzo tra l'esercito russo e l'esercito ucraino. Gli ucraini sparerebbero dicendo che si stanno difendendo dall'invasione. I russi direbbero che sono costretti a entrare in quella porzione di territorio perché gli ucraini massacrano i filorussi e direbbero che la loro è una missione di peacekeeping. Ecco, in questo caso la definizione più calzante che è stata data per quegli uomini in mezzo, cioè i maschi delle repubbliche autoproclamate, è carne da cannone. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Adesso, visto che si affastellano notizie e video manipolati su quello che sta succedendo lì, noi cerchiamo di mettere un po' d'ordine. La sequenza degli eventi è questa. Il 15 febbraio Putin dice che l'esercito ucraino si prepara ad attaccare il Donbass e che sarà un genocidio. Il 17 febbraio viene colpito un asilo nell'est del paese. In Donbass, ma nel territorio controllato dagli ucraini e non dai separatisti. I bambini stanno bene, ma alcune maestre rimangono ferite. Venerdì 18 febbraio, i separatisti cominciano a bombardare seriamente le postazioni dell'esercito ucraino oltre la linea del fronte. Lo stesso giorno diffondono questo video falso che state sentendo. Si sente una mitragliatrice e i separatisti dicono che è uno scontro con dei sabotatori dell'esercito ucraino intenti a liberare nell'aria dei cilindri di cloro, cioè la più antica e una delle più tremende armi chimiche. Appunto, è un video falso ed è una provocazione. Poi dicono anche che gli ucraini hanno fatto saltare in aria l'automobile, vuota, del capo delle forze armate dei separatisti di Donetsk. Ura. Nel frattempo sempre i separatisti delle due repubbliche autoproclamate diffondono un video in cui annunciano l'evacuazione di donne e bambini in Russia. Questo perché si aspettano l'aggressione da parte dell'esercito ucraino contro di loro. Ma i metadati di questi due video, che sono impossibili da modificare, mostrano che sono stati registrati il 16 febbraio, due giorni prima. Prima che cominciassero i bombardamenti dell'artiglieria pesante nella zona, e quando la situazione era ancora relativamente tranquilla, o almeno era come sempre. Adesso, che l'esercito ucraino si prepari a riprendersi il Donbass con una massiccia operazione militare, proprio in questo momento, non ha alcun senso. Da sette anni l'esercito ucraino non ha mai tentato di farlo. E che lo faccia proprio ora che ci sono quasi 200.000 truppe russe ai confini è un'ipotesi surreale. Semplicemente perché a quel punto i russi sarebbero legittimati a entrare per difendere i separatisti. Che tra l'altro sono anche loro concittadini perché in tutti questi anni Mosca gli ha fornito passaporti russi. Adesso una cosa importante. Senza dubbio, nel 2014, in Donbass, sono state commesse atrocità e crimini di guerra da entrambe le fazioni, dai separatisti e dalle milizie di volontari ucraini, in cui, tra l'altro, c'erano parecchi neonazisti. Forse il più orrendo crimine commesso da queste milizie è la strage di Odessa. Era il 2 maggio 2014 e i neonazisti hanno appiccato il fuoco alla casa dei sindacati. Dentro c'erano impiegati del sindacato, manifestanti filorussi, separatisti ed esponenti dell'estrema sinistra. 48 di loro quel giorno sono morti bruciati o intossicati. Sono passati otto anni e per capire cosa sta succedendo adesso dobbiamo però guardare i dettagli e gli eventi specifici degli ultimi giorni, perché le condizioni sul terreno sono diverse dal 2014. Da quando l'ammassamento di truppe russe al confine con l'Ucraina è diventato parecchio vistoso, l'ordine impartito ai soldati ucraini è di non reagire mai, non dare nessun pretesto ai russi per entrare. Non perché i soldati ucraini siano buoni, ma perché se i russi entrano loro non hanno la forza di contrastarli. Non sparano perché non gli conviene e non se lo possono permettere. Ma in questo momento in Donbass è in corso il peggior combattimento e il più intenso da sette anni, cioè dal 2015. E di sicuro non ha cominciato l'esercito ucraino. Hanno cominciato i separatisti e a Novo Lugansk i colpi di mortaio sparati da loro sono caduti anche a pochi metri dal ministro degli interni ucraino. Lui era lì per portare sostegno ai soldati al fronte. I separatisti non hanno evacuato donne e bambini perché gli ucraini stavano sparando contro di loro o perché si preparavano a farlo. Hanno evacuato donne e bambini perché erano loro a prepararsi a sparare. Ma ovviamente c'era il rischio che gli ucraini rispondessero al fuoco. Così è stato. Alle 9 della mattina di sabato 19 febbraio un soldato ucraino al fronte è morto sotto i colpi dei separatisti. E gli ucraini hanno cominciato a rispondere. La Russia dice che due colpi sparati dagli ucraini sono arrivati sul suo territorio, quindi non solo su quello dei separatisti, ma oltre il confine. E che un colpo ha distrutto una casa. Oggi il ministro della difesa russo ha detto che un terzo proiettile dall'Ucraina ha distrutto una postazione della loro guardia di frontiera. La guardia di frontiera russa, non dei separatisti filorussi. L'esercito ucraino replica che è tecnicamente impossibile, e dice che si tratta di propaganda di Mosca per costituire dei pretesti. Nel frattempo è morto un altro soldato ucraino di 24 anni e dal lato dei separatisti quattro persone sono morte e 110 case di civili sono state danneggiate o distrutte. Oggi Putin ha convocato una riunione d'urgenza con i massimi funzionari della sicurezza per affrontare la situazione al confine con l'Ucraina. Questo mentre alcuni media russi, tra cui Sputnik, parlano proprio della necessità di una missione militare di peacekeeping russa in Ucraina per proteggere i separatisti. E questo non è affatto un bel segnale. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'advisor è Pablo Trincia.